0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фея Генлайф, сегодня 24 февраля, время 21 час, уже 3 минуты, приношу извинения за небольшую техническую задержку. Мы сегодня планировали говорить о таком казус Бели, поводе для начала войны, и вот война началась, собственно говоря, как и предполагалось. Вот вариантов было немного, и в общем, случилось все как случилось. Естественно, мы корректируем некоторым образом до известной степени этот эфир поскольку мы привязаны к названию, но все-таки будем обсуждать уже начавшуюся войну. У нас сегодня в гостях Андрей Андреевич Пианковский снова. Андрей Андреевич, рад
1: вас видеть. Добрый
0: день. Естественно, что уместно будет обсуждать, действительно отталкиваясь от уже случившихся событий. И тогда будем разматывать в обратную сторону. Вот смотрите, Андрей Андреевич, мы долго обсуждали, каким будет сценарий входа в начало боевых действий, в причины и так далее. И в какой-то момент, собственно, признание ДНР ЛНР как-то несколько смешало карты. Вроде как он удовлетворился малым, что ли, да? Получив эти самопровозглашенные республики Ордло, он, по идее, мог бы и остановиться. Ну или как минимум затянуть надолго процесс претензий по территориальной целостности так называемых этих непризнанных республик Луганской и Донецких областей которые по конституции являются территорией ДНР и ЛНР но он сразу пошел без всякой оглядки без всяких глявицев просто взял и со всех сторон напал на Украину буквально спустя каких-то там несчастных двое суток ну там двое с небольшим трое почти на ваш взгляд все-таки что это был план изначальный вот петляя все-таки выйти на э, войну по всему периметру границы и напасть, и решить проблему Украины как таковой, а не отжирать кусками, как это вроде казалось раньше. Такой вариант, возможен был. Или же это что-то произошедшее в течение, ну, я не знаю, там двух, трех, пяти дней. Что-то, что сподвигло его пойти по этому пути. Мы видели, что вот эта запись сегодняшней ночи, она была сделана еще несколько дней назад, там, два дня назад. То есть это значит, что как минимум два дня назад, как вариант, этот план уже существовал, и для него были произведены вот эти все организационные усилия. В том числе сделана запись о том, что видеозапись, которая выложена сегодня утром, была в обосновании начала боевых действий. Что вы думаете об этом?
1: Ну, во-первых, принципиально вот никогда, и мы с вами ни на минуту в этом не сомневались, с 2014 года, никогда никакие кусочки или ошметки украинской территории, какое-то ОРДО, не имели для него самостоятельной ценности. Вот это Ардо, ну почему он мог его так же, как Крым, ну, я не знаю, э, признать, признать, присоединить, что угодно. Это ему не нужно. Оно ценность земли представляло как инструмент покорения всей Украины. Это был довольно, mm-hmm. довольно надо сказать, умный прием. Ну, правда, оно заим- заимствовал товарища Сталина. Вот то же самое хотел с э, провести. У Сталина тоже было свое Ардо, ГДР. Ну вот, я эту ж аналогию проводил неоднократно. Mm. Та же... То же самое было, господин канцлер, давайте уж, мы старые с вами люди, давайте нам скоро, наверное, да, на покой, удовлетворим чаяние немецкого народа на объединение. Возьмите мое ордло, значит, чтобы оно целиком вошло в состав вашего ФРГ. Ну так, чтобы все осталось по-прежнему. И штази, и СПГ, и Красная Армия, и пыточные подвалы, и все что
0: угодно.
1: Ну, ответил... Знаметой фразы, знаете, господин генералиссиумс, я бы предпочел оставаться канцлером половины Германии, чем политзаключенным в Объединенной Германии. Ну вот у украинского руководства коллективного на такой оденавровский ответ, занял созреть для такого оденавровского ответа, потребовалось, сколько там, 7 лет, с 15 по 22. В общем-то, Почему он долго этот э, протапил, Потому что ну, какие-то шансы у него были на реализацию этого плана. Ну, сначала и Порошенко даже что-то предложил. Ну, возможно, это была его игра. Помните, в Раду э, ключевой момент изменения Конституции и да. закона своего. Мало того, что в Раде сорвалось, там были беспорядки у, у, на Банковой, по-моему, даже с гибелью одного или двух человек. Но ну, ну, зато все как бы пошло по накатанной с новой властью. В первый год президентства Зеленского, когда Ермак один за другим, Сурковым, подписывал протокол в этом направлении объединения. И максимально на что он продвинулся, это, как вы помните, в марте 2020 года протокол о консультативном совете. То есть это уже что-то такое серьезное. Некий парламент создавался общий. Верхняя палата. Сенаторы Моторылы должны были стать сенаторами в объединенном параде. Там 10 моторыл от ОРДО. Но это уже кончилось очень серьезными волнениями и и резким поворотом в в украинской внешней политике, прежде всего в отношениях с Россией и отношениях к Минским соглашениям. Тогда появились вот эти люди, которые я назвал... Коллективным энергеймом, наиболее ярким представителем которого и остается министр иностранных дел Кулеба. И вот Зеленский на втором втором годе своего президентства уже присутствовал в своих вопросах больше к нему, чем к Ермаку. Ну и для справедливости исторической картины, надо сказать, что первый шаг в этом разрыве с этим соскальзыванием Вардерализацию Украины совершил Зелецкий самостоятельно. Это в довольно драматической форме. 9 декабря 2019 года он публично в присутствии московского диктатора как бы как порвал вот эти кондиции малоросские, которые ему подготовил Ермак с И тем более позволил себе какие-то комические физиономии строить. За спиной Фюлера, когда э, тот ему читал нотации. Вот. И он, я уже где-то писал, что вот это, это был. Он стал президентом Украины впервые. Инсация его президента произошла 9. Но не успокоились, мы же помним, какое громадное значение придавал этот э, Путин этим минск... этому своему инструменту покоя. Оно намного менее, на... менее затратно, чем то, что происходит сегодня. А цель-то была та же, разрушение. Э, завербовал, засрал мозги старому Байдену на встрече да. в Женеве, заставил его что-то там. Потом когда уже после Байдена приезжали всякие э, на табли в Москву, там, Эванс, э, э, это самая Виктория ну, он еще кто-то. Каждого заставляли кровью расписываться, какую-то бумажку подписать, что только Минска завершает. Уже в самое последнее время, когда уже все уже ясно, что никогда Зеленский не пойдет на это, даже если захочет, а он и не хотел, все равно он несчастного Макрона с Шольцем посылал ему Макрон. Макрон что-то в зубах приносил из Киева. Вот мне Зеленский обещал и так далее. Ну, вот Путин понял, что все, это никогда он не получит. А цели поколения украинского государства он он отказаться не мог. А вот... Ведь... К этому к признанию ДДР и ГДР подталкиваю его два, две совершенно разнородных группы в окружении. Одна группа так называемых прагматиков, умеренных э, имперцев. Логика какая должна быть? Ну, хотели, все крайне не получили. Давайте зафиксируем, как говорят финансисты, геополитическую прибыль. Вот это Ордо. Давайте его, значит, спокойно э, признаем, присоединим. Потом, чтобы два раза не вставать, и Лукашенко мы тут уже аннексировали. И вот вам такой уже не просто шматочек украинского сала, а такой в родные берега к года вместе с вами большой кусок возвращается Беларуси, там в и так далее. Это прагматики. А с другой стороны, бешеные к этому толкали те же коммунисты, которые почему-то, они же настолько глупы, что они даже не могли понимать, что издержки для имперца Путина. Признание Ордуо разрушает минский соглашение немедленно. Поэтому вот эту сторону не видели, им главное поднять знамя там. И вот, вы же помните, там одна резолюция, вторая, и первая реакция mm-hmm. Путина была, ну мы посмотрим, и как раз тут все все совпало, во-первых, осознанием, что как бы он не насиловал Трампов, Макронов и Шульцев и Зеленского ордерализацию не вырвет. Ну и вот тут народ хочет, парламент хочет орду, давай давайте ордуо. Но вот в такой замечательной конфигурации, согласно Конституции обеих республик, которые себя видят полностью свою территориальную целостность в пределах бывшей Донецкой и Луганской. И тут вы тоже нельзя было не заметить, в последний день продолжалась борьба этих двух линий в окружении. Вот интерпретацию э, а что мы признали? Это сутки между, между признанием и выступлением э, Путина после его встречи с Оливом. Была довольно напряженная да. дискуссия в Верхушках. Даже так называемая, ну извините, я ее вот от души никак иначе ее не могу назвать, Машка ебанутая. И та а, она... Да,
0: да,
1: да. А, да. А, Машка, да. Ну она не совсем даже глупая женщина, просто ебанутая. Она хочет, а, что да. понимает. И она продвигала вот эту линию. Довольно настойчиво. Ну, видимо, Робинтроп ее, так сказать, накачал. Всего, да. он-то, Но, он-то, он что, не предвосхищает. Не, не предвосхищает, предусхищает- посмотрим, жизнь покажет туда. Путин с жесткой рукой положил конец. Я говорю, как юрист. Кого мы признаем? Мы признали субъект политический, с его конституции. А что в конституции написано? А в конституции написано, что границы Украинской социалистической республики. Ну, а дальше пошло уже... Абсолютно. Ну вот и глявец созрел. Собственно, собственно. Он же, насколько он превыш- превзошел Гитлера, слушайте. Гитлер вынужден каких-то фейковых солдат был нарядить в польскую форму и послать там да. убить свою, свою какую-то Гертруду Симонян да. на, 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 на радиостанции Голос рейха вот. ну, Вы а этот... все
0: с фантазией выдумывали, а этот вообще перестал ничего не
1: ну, ну, а фейковое государство создал, фейковое государство. Ну, да. Оно же немедленно его, оно же немедленно его и пригласило защищать, естественно, в этих границах. Вот. А, кстати,
0: это же не просто границы, Андрей, Андреевич, Он же не границы до там условного. Это, Женщина, это, да?
1: это, это из, из той же лойки, где границы России, они нигде не кончаются. Нигде вот.
0: не кончаются. Ну то есть партнер, защищать партнер, через какой-то... Киев.
1: Какой-то русский мальчик интеллигентный в очках, у него он спросил, а где граница России? Россией? Тот что-то начал про против. Нет, неправильно, мальчик. Граница России нигде не кончается. Вот. И тут mm-hmm. второй элемент, конечно, я не могу не сказать, потому что вы с этого начали, что план, yeah. почему план включал в Киев. Вот, ну, дело прошлое. Сейчас можно уже об этом откровенно говорить, но меня это... При всей моей политической корректности, я, вы знаете, я не желаю критиковать действующие украинские власти. Это власти героической страны, сражающейся с империей зла, с путинской Россией. Этому определению соответствует гораздо большей степени, не то же, Горбачевской, в гораздо большей степени, чем поздний Брежневский Советский Союз. Так вот, но же спектакль, который они устроили. Ну, когда, например, две недели назад, это некое топание ножками на американцев, что вы, то есть нам панику разгоняете, какие-то Много. прогнозы. У нас-то, у вас есть такие прогнозы, а мы здесь хозяева, мы знаем, нам лучше знать. Американцы проводили, это тоже надо сказать, интересную, тончайшую контр-игру оперативную. Я уже не знаю, каким образом, но, ну, видимо, какие-то электронное средство У них у них свежайшая была информация ну, да. э, о планах Путина из бункера. И они все время, во-первых, они все время все время напирали, что э, будет вторжение с целью обязательно взять Киев. Потом они же описывали Путин должен. Они же все время ломали Путину планы с маленькими с Глявицами, которые он придумал. Помните, они... Э, да, да, да. Видео, видео там с убитыми, да, с трупами. Да, группу, группу отправляли, видеогруппу там. Да, потом теракты, они все время говорили теракт. Так, в конце концов, Плюнова, их игра была в том, что опережаю на день, давая точный прогноз, что Путин задуман, и заставляли его менять планы. Мы, мы за тобой следим, мы тебя знаем. В результате он плюнул и отдал эту организацию. Ну, идеологически Гляйвец у него был замечательный. Создать фейк государства. Но тектичную сторону он отдал на аутсорсинг Пушилина. Ну, помните, что он Пушилин вытворял? Вместо химического завода какие-то люди химического... взрывать собственный завод. с с видеокамерой на груди. Потом одна группа брала штурмом дом с террористами, а на другой день они ремонтировали этот дом, пострадавшие от налетов украинской военщины. Террористические акты взрывали автомобили начальника полиции. Ну, ну кошмар, в общем, с Глебицем. Так или иначе. А планы его... План, он сейчас воплощает именно тот план, который американцы рассказывали. И нечего было бэковать на американскую разведку.
0: Так, нас смотрит почти 24 тысячи человек, 5337 лайков поставили. Как обычно, призываю подписываться на канал Лайф. Вы знаете, сегодня вышел первый выпуск на канале Фейгин News, это спутниковый канал по отношению к Feigen Лайк где сегодня был мой персональный стрим днем мы говорили о войне подписывайтесь на этот канал он на главной странице стоит в качестве ссылки так что вы можете проходить и туда это очень важно завтра там тоже будет дневной стрим Вот смотрите, Андрей Андреевич вот боевые действия начались безусловно они идут по сценарию который ну вот мои эксперты мы с ними обсуждали не раз обсуждали именно начало дистанционного такого воздействия через ракетные обстрелы, бомбардировки и так далее. Ну все получилось. так
1: начинают американцы. Да, да, и. конечно,
0: конечно. То есть, ну просто для этого нужно действительно масштаб вся Украина, а не только там, не знаю, линия разграничения, в которой там 8 лет идет препирательство вот идет война. А и это началось. Но все-таки был расчет на какой-то блицкрик. И вот эти заявления Путина и его выступления, они скорее свидетельствовали, что произвести такое ошеломляющее впечатление этим всем и выйти на переговорный процесс с учетом уже присутствия военного собственного на территории Украины и уже диктовать условия любые там. От признания Крыма российским до признания независимости Ордло и в конечном итоге тоже сделать их частью России, я думаю, Нарышкин, который у нас на фоне висит. Он отчасти проговаривался о каких-то вещах, видимо, или, так сказать, по дурости сказал. Ну, в общем, выглядел диотом. Это мы еще поговорим. Без, но... без... У,
1: нас, у нас прекрасная фотография. Видно, что человек да. без штанов стоит. На нем формально штаны, да. но да. духовно он стоит без штанов.
0: Ну, они там многие такие. И вот, смотрите, а, значит, этого не происходит. Вот сейчас заканчивается первый день. Конечно, рано какие-то выводы делать. Но, а, во-первых, видимо, оружие работает. Американские. Не будем предвосхищать, как пойдут военные действия, что будет дальше, но э, какие-то вещи явно не складываются так, как в четырнадцатом году. Вот вы видите, что действительно сценарий как-то не такой для Путина, что ему надо дальше двигаться, эскалировать еще больше, обстреливать еще сильнее, чтобы подавить волю сопротивляющихся. Или же все идет, как вы думаете, по его плану, и он в принципе так все и задумывал?
1: Нет, но ну, самое-то главное, Мариуполь не взят. Они же да. уже несколько, несколько раз объявляли там, что они там э, морской десант выбросили, а Мариуполь-то да. вообще очень уязвим и с моря, и с суши, и как угодно. И, в общем, это основной приз первых часов войны и, и первых дней. Учитывая его историческое значение, приходившее из рук в 2014 году, и громадное вообще экономическое значение, вы знаете... Я же смотрю, боже мой, я, впрочем, не сплю уже часов 30 примерно, Нет. я Ха-ха. говорю говорю на украинских каналах, я ваш канал украинским тоже считаю, и не обижайтесь, <сосе> 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 вот. Я осмотрю краями, двумя, двумя краями глаз американский и российский. Вот на российский такой когнитивный диссонанс между... Слушай, как зовут этого идиота в Министерстве обороны? Такой высокий генерал с тупым лицом в очках. Как Клюшкин. А, типа. Коношенков. Коношенко. Коношенко. Вот, когнитивный диссонанс между Канашенковым и Пушилиным, извиняюсь за выражение. Коношенков вот очень бодро доказывает, что все идет по плану, уничтожили то все. Это наша любимая Скобеиха. У нее сценарий, она вытаскивает несколько раз Пушилина, и наводящими вопросами, просто хлещет того, как это такая... На ней всегда, когда я ее вижу, как прекрасно мне бы сидела форма такая с хлыстом. И вот она этим хвостом. Особенно,
0: особенно в этой форме она бы хорошо болталась в петле, вот еще бы лучше.
1: Но она будет, Очень будет, будет она, она никуда не денется. Попов тву он перейдет на... на... Вот, а Делает
0: операцию, нет. станет трансом,
1: я бы так сказал. Да. Вот. И она этим хвостом, этого пушина, из него нужна победоносная информация. А у того совершенно боссанный вид, и он там заикаясь, упорное сопротивление врага, ну, ну, на некоторых участках удалось продвинуться. Ну, понимаете, когда с такими формулировками выходит на кремлевскую передачу к самой Скобеевой. Ну да. Это значит... В общем, не все попало. А потом ведь каждый день сейчас почему важен? Вы же не представляете, что творится в мире. Ну, это да. впервые. Это же вот все это безобразие. Европейская страна расстреливается с воздуха. Вот эти дети... Дети метро в Харькове. Кстати, да. Харьков тоже до сих пор не взят. Самая вот тоже вторая уязвимая точка самая. Для европейского обывателя, зрителя, политически подкованного. Это немедленно сцена ⁇ Дети в метро в Лондоне в 1940 году да, ⁇ под, по, под гитлеровскими бомбардировками. Это из, из всех христоматов и всех учебников. То есть все эти параллели возникают немедленно. Вот э, с каждым часом, проходящим вот в этом мировом представлении, гау-шоу, э, с каждым часом, а тем более с каждым днем, Россия все более, все более становится изгоем окончательным в мировой системе. И я боюсь, что нам, русским, придется отмываться от Путина примерно столько же лет, сколько немцам пришлось отмываться от Гитлера. И это видно, ну, ну по самым комичным фигурам, вы в курсе, наверное, такой вернейший хауэй, Путина Земан, не слышали?
0: Да, конечно, президент Чехии, который тоже поддержал отключение Свифта, даже призвал к отключению Свифта. А
1: это я уже забегаю вперед, но чтобы понять, что это такое. Вот я думаю, что первоначально было на 12.30, по, по, да, по нам, по, по Вашингтону выступление, оно перенесено на час. И за этой сволочи добивают... Ведь ему нужно одновременно, чтобы разрешение было действовано, и потом для на этот вопрос принципа. Ну и прагматично, это так, конечно. Чтобы все санкции были общие. ЕС и, 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 и Северный Ну, Британия, естественно, всегда в первых рядах. А у ЕС принцип единогласия. И вот до последних минут, вот последние часы идет упорная борьба с этой сволочью с Орбаном. Он... Mm-hmm не знаю, за какие-то очень большие деньги, видимо, за снабжение газом на 10 лет в вперед. Он блокирует пока э, решение Юрия и, 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 и вот на этом фоне активность Земана, она, она не то что заслуживает уважения, мне к этому человеку трудно испытывать какое-то уважение, но она показатель настроения. Он же тоже чувствует, что если он сейчас за Путин, да. то его совсем уже опустят в Чехии. И, и, конечно, я не знаю, мы говорили, нет, это, меня очень порадовал порадовал Байден, у меня да. же все перепутались, да, во вторник, конечно, во вторник, сегодня 4, во вторник и своим выступлением, и одновременно очень теплая э, совместная конференция э, Блинкина и Кулебы, где решен вопрос о Ленд-Лизе был, знаете что, ведь даже дело, он, его, он, его Путин эмоционально зацепил, как очень многих во всем мире. Ну, первая же реакция в понедельник была же почти оскорбительная для, для Украины, вообще для американской. Там каких-то пушили, что-то запретили американцам иметь бизнес в Угандоне, ну ну и все что-то. Ну, не да, ну, ну это было... Но он сказал, что на следующий день были символические, но достаточно серьезные санкции. Но ну, назовем хотя бы «Северный поток». «Северный поток» он в два приема похоронил. Сначала с ней заставил Шольца сертификацию пристановить, а вчера он ввел санкции против швейцарских жуликов, которые создали фиктивную компанию «Северный поток-2». Северный поток закрыли. Вот. Но он половина речи своей он посвятил не техническим вопросам санкций, а вот он все возмущался. Вот для него это было открытие. Ну, как же так можно? Этот же человек, он же отрицает существование м- чеш- э- 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 украинского государства, украинского народа. Вот до них, э- он впервые, видимо, об этом уже знал, до него дошло до стрелка. И он даже там... Э- Позволю очень крепкие выражения в его адрес. Не в убийце, а, как он сказал, «Who in the world name does his thing give him the eye?» Ну, кто там... И минимум, по-русски это бы звучало бы не с упоминанием не бога, а чёрт. А что же, черт возьми, дал этому мудаку право создавать какие-то фиктивные государства на территории Совета? Ну да, 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 да. Понимаете, что, что я хочу сказать, вот я сейчас более точную форму. Это стало личным делом Байдена. И это волна. Отношение к Путина, ненависть к Путину стала личным делом и Макрона, и Шольца который, видите, что сейчас Макрон повторяет, он первый, ну потому что он над Макроном беспрерывно издевался, а потом он его посылал и вроде бы тот ему что-то в зубах принес, и оказалось, mm-hmm. это дешевка Путина, ходовочка такая, использовал Макрона как презерватив. Но а Шольцы вы видите, вся наша медиа там дня 3-4 его беспрерывно мочат за то, что он сказал «ридикулос». Редикулус это даже не значит смешной, скорее. «Смешной» — это «funny». Rediculous нелепый, вот. Mm-hmm. Нелепый он назвал вот геноцид на ну, ему вспомнили все преступления рейха, да. Ну, да, да, да. Вели, Великий еврей всех времен Шапира опять пробился в грудь. Шапир. Слушай, у вас евреев есть какие-нибудь э, структуры от, отречения от евреица, то
0: Ну, я тут не профессиональный еврей, я наполовину еврей учился. Ну, слышал, русский, наверное. Но там есть религия, что придани...
1: евреям. А, да, да, да. А, есть опять. понятие херем.
0: Херем – это предание, ну, из, будучи изторгнутым из общины, изторгнутым из... Ну, это по-моему да. то же самое мусульманцы, что и трижды. Приблизительно так, да, да, да. да. Но херему вот. придают вот. Э, евреи тоже. Но я вам сказал так, э, он же как? Он вывешивает флаги в зависимости от, кто в городе, понимаете? То русский с нами Бог, то он чеченцем может заделаться и обрезание сделать по мусульманскому обряду. Это вообще для меня не проблема. Ну, это животное, понимаете? Животное, которое тоже очень да, красиво внесли, болталось в петле. Да, его внесли
1: в санкции, да. Вместо... Да, его внесли в санкции,
0: я надеюсь, что и в американский, как вам кажется, его тоже внесут, чтобы синхронность была и европейские, и американские, чтобы уже... Его соцсети тогда можно будет запретить. Ну, то есть, ну, выпилить его из Ютуба, соловьев Лайв. Если его американцы, но один раз уже его
1: выпищивали, что это его отбило Москва.
0: Но здесь уже, если он вносится в санкции, то YouTube не имеет права с ним э, иметь эти аккаунты. Это уже решенный вопрос. Обычная практика, так что для нас это, в общем, имеет значение. Нас смотрит больше 30 тысяч человек, 7 тысяч, почти 500 лайков нам поставили. У меня просьба ко всем, кто присоединился. У нас два эфира сегодня, по окончании эфира этого с Андреем Андреевичем мы поговорим. А, тоже с несколькими гостями прямо из Киева. Они к нам подключатся, наши постоянные гости. Узнаем, Да, что и мы, у,
1: мы узнаем атмосферу, обстановку. Плохую.
0: Узнаем атмосферу, обстановку. Вот смотрите, Андрей Андреевич, вот а, а, здесь, здесь вопрос ведь касается чего. Тоже очень существенный момент. Куда и как далеко могут зайти санкции? Вот сейчас все говорят, ну вот американцы и НАТО отказались. Непосредственно вовлечь, даже обеспечить бесполетную зону. Но, Восьмочу, пока это не решено. И уж точно не воевать с Раванскому. Ну, и
1: скажи, что, бесполетная зона это не санкции, да. это война с ядерным державой. Это
0: война, безусловно. Знаете, больше Путина. Я, на... я вам скажу, санкция, который, да, я вам
1: скажу. Это на которые, я уверен, они дойдут. Если кто первым сломается или... Да, кстати, какие-то разговорчики у Пескова прозвучали, какие-то сегодня мотивы, ну, по ультиматам, по предложению о что если вот они согласятся там на феминизацию, еще что-то...
0: Ну, да, да, да.
1: Ну, в общем, ну, даже ну, сегодня ну. сегодня такая маленькая дискуссия возникла в этом гадюшнике, когда возник этот вопрос с переговором, но простодушная наша деревенская дурочка сразу воскликнула, а какие же переговоры с Зеленским, он же нацист. Ну, ей сказали, ну, знаете, вот, да, конечно, частично. Видишь ли, Оля? Вот так, помните? Ну, да. Там, Юрий Петрович, ты шпион. Видишь ли, Юра? Так вот я тоже сказал, видишь ли. Они тоже понимают, что время играет против них. Месяц заниматься этим безобразием. Это, ну да, это невозможно. Это похоронить страну. Это похоронить ну, страну да, да, и военные. Ну, вот ну, ну, смотрите, до эмбарго дойдет, до свифта дойдет. Вот, об, до свифта должно дойти сегодня. Если сегодня, сегодня. не будет свифта, это, это оскорбление украинского народа, Героически со... за них же они сражаются, за Запад, который не может. Ну, Понимаете, они же сейчас бьют себя в грудь не инча, вот no, no five article inch. Этот Байден придумал, придумал. Новый термин – «article five инч. ни одного «article five inch» они не дадут, ни одного дюйма литовского. Это потому, что он знает, что не придется сражаться за Литову, что mm-hmm. есть Украина, на которой удастся Путина похоронить. здесь им легко… Но, но это известная лицемерие Запада, не надо на них обижаться, надо их принимать такими, какими есть. А сейчас они не будут воевать, но они очень много могут сделать. Примерно столько же, сколько Соединенные Штаты и Великобритания сделали для победы Советского Союза над фашистской Германией, что бы мы могли без их победы, без их как э, знаменитый тост э, в Тегеране Сталина Рузвельта. В честь Рузвельта он предложил. Америка – это страна машин. Что бы мы с вами, Винстон, делали? Без американских okay. машин. Вот это, Америка, страна компьютеров сегодня, скажем, и, чтобы что бы они делали. Вот такая... Да. Ну, ну да. Давай... есть эмбарго, эмбарго. Да, да, Без полная нефтяной. газовая нефтяная эмбарго. Только это. Вы считаете, это... перспективы его есть и как ближняя есть, она? Есть, есть, есть. Это... И вот я не случайно говорю, понимаете, политики люди, решают люди. Очень, вот вопрос... Эмоциональность, э, я понимаю, реакции на... к пунктному режиму стали личным вопросом. Вот этого, это уже вопросом, кто из нас альфа-самец, если хотите. Личным вопросом. Ну, мы знаем, что кто из них альфа-самец. Ну, больше мы не будем Байдена выпускать на такие... В, в сеансы, как в Женеве дважды ему удалось. Так что, тем более, что весь мир эти разбирать. Давайте и мы немножко разберемся в целях войны. Уже с такой фантастической откровенностью их поставил. Три цели. Я сейчас их до Я не отрываюсь от текста. Милитаризация Украины. Это значит физическое уничтожение украинских военнослужащих, максимально возможно, уничтожение всей военной структуры. Ну и там пояснялось да, вплоть до, до военного комплекса, там, давайте у них остался еще один сичмаш, там его тоже уничтожим, ну чтобы все, там не одно ни одно зернышко не взошло возможной военной промышленности, военности. Это первое. Второе Ну... у него называется денацификация. Это на его заке военных уничтожений. уничтожение, я не люблю этого слова, политические элиты, не буду, политического класса скажу. Уничтожение уничтожение всего. Причем физическое уничтожение. Конечно, нет, они будут убивать. Убивать так, это не предположение. Опять же, вот, как до сих пор я не могу спа- успокоиться. Такое отношение, ну, мы же не поклонники с вами, как мы носи- несли этого Байдена, не говоря уже предыдущим Трампом. У нас другие люди есть, у нас поклонники там одного или другого президента. А мы поклонники идеи свободного мира, и, 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 функции, который лидер свободного мира не выполнял до сих пор не тот, ни другой президент, но, может быть, сейчас Байдена коллективно э, заставим. Так что не за Байдена, а ну просто по делу. Вот эта операция американской разведка, все время у них на столе лежала точная информация на затруднение работы. И вот это какое-то... Ну, и Зеленский этому отдал даже дань. Но уж такие всякие там арахами хренами, они просто кричали. Э, Кремлевский нарратив, который повторялся на все, заговор, заговор э, Америка и... Путин и этот самый Байден договорились, один пугает, и так далее. Вот, так у них, я такой, простите меня это восклицание, потому что меня это так достало тогда. А сейчас они что, тоже, может быть, не верят данным американской разведки относительно Киева? Они же и план вот этот киевский список подготовленных уничтожений. Да. Его, его, наверное, можно опубликовать даже. Я думаю, что вот, когда печатал Washington пост», я тогда не очень поинтересовался, была ссылка на сам документ, там, наверное, есть и фамилия. Ну, то есть и там откровенно говорю, этих людей нужно уничтожать. Напомню то, что сегодня говорил Гроздев, что в Киеве есть не несколько да. диверсионных групп, которые готовы этим заниматься. То есть это... Уничтожение военной элиты, уничтожение политической. И вишенка на торте, это не вишенка, а целый арбуз. Это переформирование Украины, как mm-hmm. Путин сказал. Каждый федерализация, в Украине, да. В Украине много народов. Даже, федерализация – это как бы это регионы. Народов. Там много народов. Мы за свободу народов. И каждый из этих народов, живущих сегодня на территории, называемой Украиной, должен выбрать, в каком государстве и с каким. Ну, то есть полная раскассировка Украины и дальше ее. Ну, это чудовищные планы. Ну, да. Ну, я даже не помню аналогии. Ну, хорошо, на Гитлера мы не будем ссылаться, просто скажем, что... Ну, вот, примерно то же самое он в Чехословакии делал последовательно, скассировал ее, все раздавал. а так иногда он, ну, тоже Хорватию он лелеял, там еще несколько, а тут раскассировка, и, ну, абсолютно, абсолютно фашистские, империалистические. Да нет,
0: просто не, не от век. этих да нет,
1: ну, в 21 веке это, ну, откуда у него эти взгляды пещерные? Откуда у него Ну, эти как,
0: откуда? Откуда? От его профессионального воспитания. Все-таки я считаю, что здесь решающую роль играет принадлежность к спецслужбам. У нас Ферстинский, который выступал, он очень точно, в общем, описал картину. Он и сказал, что это беспрецедентно в исторической каком-то обозримом ретроспективе появление системы власти, основанной исключительно на выходцах спецслужбы и идеях спецслужб.
1: Ну, помните... Поэтому... Марк, знаменитая фраза Далис: Я бы мог стать президентом, но ни в коем случае ну, не да, назначайте случае. меня. Нельзя не человеку. Да. совершенно другая У-у-у. психика. Да.
0: Ну, на самом деле, так сказать, Далис не читал, там какой-нибудь Буш-старший возглавлял ЦРУ, да. и все нормально, да? Ну,
1: Буш-старший, а... как, Буш-старший, как, Буш-старший как политик возглавлял ЦРУ. Я как, согласен, как да. скажем, Эванс сейчас. А Далис да. все-таки был профессионал. Ну, ладно, да. это... Но, тем не менее, я считаю, что а, дело в том, это что... Это чудовищно, беспрецедентно, да. абсолютно проигрышно. Даже вот этих самых матерах, ко всему привывших Байденов и прочих, это привело в эмоциональный ужас вот эти установки, что нет народа, нет государства, все это должно
0: Поймите, вот я сказал так, ведь он ведь мучительно, они ищут идеологию, они ее так и не нашли, они вернулись, с одной стороны, к... Каким-то знакомым, до боли, им нарративом, там, какое-нибудь, знаете, ощущение от ГДР он строит постоянно, да. А с другой стороны, ведь это же всегда имперство, шовинизм, это же все отличительные черты его работы службы, да, она всегда такой была.
1: А там, все, ну, конечно, происходит. ей же нужен, был, нужен достойный объект, нужен конечно. Охранник. Ну все, и он,
0: он инстинктивно не инстинктивно, но он следует именно этому. Мы ну, потом, и раз уж
1: затрону так. эту тему. Вот вы же видите, какой, как ошиблось подавляющее большинство российских экспертов. Ну мы не, да, будем, да. не будем перечислять... А, не будем.
0: а мы же не в обидуем и Андрея Ларионов ошибки, и Швец, например, у которого очень огромная аудитория, он утверждал, что это... Блев, что Путин никогда не начнет военной операции, что тоже труслив. Ну, то
1: ну, понимаете, да, нет, очень достойные люди оба. И не менее, у меня не еще, по-моему. я назову вам еще таки например, я очень уважаю Пастухова или ну, Акунина. Акунин вообще мой любимый писатель. Он, ну, в смысле, в смысле билетрист, он себя так да, называет. Да, я
0: понимаю, да.
1: Но, но кроме того, он был и историк. Я его десятитомную историю прочел залпом. Я считаю, это лучшее. Вот за все три-четыре вот века русские историки пишут. Это лучшее. Прежде всего, потому что писать, писать истории должен литератор, конечно. И он это доказал. Причем у него уже литера- литературный дар, стиль. И у него есть сквозная идея между Европой и Азией. Прекрасная идея. То есть я, он русскую историю знает гораздо лучше, чем мы с вами. Сказать. Вот. Мы не соревнуемся. Ну вот, но почему же он ошибся в этом? Он, Потому что он не так, Ну, я буду говорить о себе, он не пони- они не понимают этого человека. Вот потому что он в своей последней статье, и тот же замечательный аналитик может быть, выскочит. Я назвал его. Подбирается, подкрадывается. Пастухов. да. У нас должна даже была по этому поводу дискуссия быть, но почему-то она не состоялась там по техническим причинам. И они, они не видят видит в нем э, вора, клептократа, да, который да. хочет удерживать власть, потому что они не да. видят в нем человека, человека горящего миссией, Считающего себя носителем сакральной идеи. Да это же, не знаю, это же очень легко объяснить физиологически, ну, потому что наркотик власти, наркотик э, человека перекрающего границы государств, восстанавливающего империи. Человек, у которого приемный там шушат Макроны, шольцы, Но это гораздо более, Конечно. это Виагра посильнее, там 240 миллиардов Андрей, Андрей Андреевич, а вы поймите,
0: он все равно, несмотря даже на безумие, в нем есть рациональное начало. Чем отличается 1 миллиард от триллиона для физического человека, вот, для его... Чем? Не не, не интересуют они его. Конечно, он уже
1: проехал эту станцию. Он совершенно в другом мире находится. Его наслаждения лежат э, в геополитической э, сфере. И он этим живет. Э, Он ну, та же, как Гитлер. Они Они разные люди, но Гитлер как личность намного талантливее Путина. Но в этой одержимости одной идеи никто же никому не пришел сказать в голову, что Гитлер там, его интересовал комфорт там, положение канцеля Германии, так сказать, да, хороший кабинет там, Мерседес новый и так далее, нет, у него была идея да,
0: он был вполне аскетичный нестяжательный который да.
1: он же, это, и, кстати, вот, я как раз анализировал это, почему гораздо лучше знаю, мировую историю, чем я, Кунин, ошибся, он неправильно не прочел эту личность. А личность первого лица важна, ведь в той же Германии без Гитлера не было бы всей этой истории. Ну, существовал вермовский комплекс, да, он у всех существовал. Кстати, пик был в начале 20-х, потом он как-то там снижался уже безработица снизилась, и все. Ну, правда, ударил всемирный кризис. Но э, Германия была бы совершенно иной без, без Гитлера. И сейчас, я думаю, что это надо сказать о России, просто без Путина они бы спокойно воровали, как все эти Абрамовичи, mm-hmm. об- Ротенберги тихо yeah. бы ворнова- воровали мирно, держали бы там и так далее. Нет. Эта личность определила ход истории. И никто, и большинство из российских, так называемых, гуру политических, просто не понял этого человека.
0: Непонимание, значит, ответ здесь непонимание, да? Ну, я думаю, что да, скорее всего так,
1: потому не что... Не оценили человек, вот этой страсти. Страсть, не оценили да? этой страсти, да.
0: А он выглядит не страстным человеком, поэтому многие и считали, что этот как Фартин фартинг а прорывается.
1: но ну, разве не видно, когда например, когда перекашивается физиономия, пока когда начинает орать, отрежем так, чтобы... Это, это все Интересно, сжимаем. Да. Представьте, как ему... Ну, мы же знаем его страшную судьбу страшную судьбу там и в Грузии и так далее все время. Ну, самый последний, совсем недавно же еще, он был лакеем у надменного и гордого Савчака. Как ему приходилось держать да, всю конечно. ненависть к тому, какой, какой силы пружина была. И вот эта пружина, она сейчас раскрывается на его геополитические фантазии. Так, так, 46 минут в эфире. Что что пока запаздывает Байден. Да, запаздывает
0: зап... Байден. Но у нас есть еще пару минуток, Навер... и мы Наверное, как раз договорим. Или...
1: Да, я поясню
0: зрителям, что вот все ждут выступления Байдена, где будет, видимо, многое озвучено по части решения. Если, мы, если все, не, что, не будет
1: свист, то я буду очень разочарован. Это плевок. Вот ну,
0: а, будем Сколько? ждать. Во всяком случае, разговоры идут, а кончится а, это, а,
1: через мы, недельку отключаем. должно дойти до... До Сначала газовый, ну, но газовые а уже подготовлены. Ш... Американцы создали инфраструктуру во всем мире, да, да. снабжение. Да. С нефтью а... будет сложнее. С нефтью сложнее. Ну, вот смотрите. Про она... это Крутихинам а... надо посоветоваться. У вас же есть министр Мы с Крутихином подсов... вот
0: только разговаривали, да? Он как раз-таки, ну, у него такая точка зрения, что а, в нынешнем положении газа и достаточно. С нефтью действительно сложно, он считает, что 1%, который на американский рынок поставляет Россия, это 1%, буквально вот у меня вчера был, то есть, в принципе, заместить его можно, но это скажется на цене непосредственно продаваемой потребителю, Ну, у Байдена непростая ситуация по выборам, так
1: что тут... Есть какие-то сдерживающие
0: вещи, но, тем не менее, я хочу сказать, на такую
1: жертву он может пойти, тем более... Нет, но тем более там двухпартийная поддержка, поэтому вопросы они не будут спекулировать, республиканцы, на это. У них есть по другим вопросам. Байдена.
0: Хорошо, как бы вы оценили, Андрей Андреевич, насколько крепка ситуация украинской власти, насколько она готова держаться... Неделю, две недели, месяц, не знаю, потому что все-таки находиться в состоянии войны, вся инфраструктура рушится, экономика рушится, но есть только мобилизационный дух, есть, так сказать, вера в собственные силы. Достаточно ли это для того, чтобы выдержать этот
1: натиск? Ну вот, знаете, помните знаменитая фраза Вильгельма Второго, 1 августа. 14-го года, когда он пришел в германский ростах, у меня нет ни социал-демократов, там ни консерваторов, мы все немцы и так далее. Так вот, у них что-то подобное, там э, канцлера нету, но, э, и, э, в общем-то, мне кажется, они не произносят этого возраста, фактически у нас нет прохаботов и, и, и зеленоботов. Ну, а сейчас то это То есть эта да. страшная война прохаботов, и зеленоботов, э, она, она определена. Ну, единогласное голосование, сплошное. Нет, и власть, ну, есть у всех претензий к власти. Но сейчас все понимают, что Зеленский ну, это, это, это символ героической Украины, сражающий против империи зла, возглавляемый опасным маньяком э, Гитлером с ядерной бомбой. То есть какие тут стилистические разногласия? Есть? Ну, завист. то есть, ваш,
0: ваш прогноз, что все это... Потому, я почему об этом спрашиваю, что а, пропаганда взялась серьезно доказывать недееспособность, в общем, потерянность, отсутствие ресурсов, резервов и так далее. Какая росли- росли- Российская... Конечно, конечно, конечно. Да, ну, сейчас,
1: полная полная маргинализация пятой колонны. Вот. Где там все эти Мураевы...
0: Большей и... часть они все не в Украине, они попрятались. Ну и замечательно,
1: они сами себя значит, вычеркнули. Нет, очень хорошее состояние и власти, и общества гражданского, ветеранов. Вот три дня продержаться. Без... Три дня? Если через три дня Мариуполь не будет взять, то Путину стреляться надо в кабинете, пока не пришел за ним. А мы
0: поможем? Пока поможем. Мы всегда, я готов ему. не пришел. Принести ему персональный Вальтер его, понимаете, фуражка у него есть, и прям в фуражке Гитлера его и в этом храме, как говорится, и закопать. А что, хорошая перспектива. Ну что ж, 50 минут мы в эфире, Андрей Ильич, э, так сказать, около 30 тысяч нас смотрит. Ну и, собственно говоря, будем надеяться, что Байден что-то такое важное скажет, поэтому вас отпускаем. Нет, вот произошло, произошло
1: самое главное, я вот это чувствую кожей здесь. Они поняли, что Украина сражается за весь так называемый свободный мир, если он еще существует. И определенные чувства, ну, не вины, может быть, но вот обязанности, понимание, что да, конечно, хорошо, что люди умирают, мы помочь ничем не можем, а вот вне этого, мне военной помощи, сделаем все. Вот это настроение есть американскими политиками, почти единодушны.
0: Угу. Начал выступать Байден, пишут Ой. уже. Давайте, Андрей Андреевич, да, мы да. тогда сами пойдем работать. У нас следующий эфир через 9 минут. Всего вам доброго. И, э, так сказать, мы тогда продолжаем свою работу. Напоминаю, что буквально через 9 минут у нас начнется эфир, он называется «Вторжение», и у нас будут подключение людей, с которым мы договорились прямо из Киева, если все будет хорошо. Так что я с вами не прощаюсь. Небольшой перерыв.